0: 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, como lo anunciábamos, está ya con nosotros vía telemática el general Paco Moncayo, exalcalde de la ciudad, una persona que sin duda conoce de la administración de la capital de la república. ¿Cómo está, general? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos a través de Pichincha Universal, en su, en su noticiero punto noticias le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Alexis decía hace unos instantes que lamentablemente la ciudad de Quito se ha convertido en un botín político, el, el municipio capitalino y todas las instituciones que... Y, están dentro del municipio de Quito, se han convertido eh, a todas luces en un botín político. Vemos eh, a un alcalde aferrándose al cargo, a un eh, concejal que llegó de la mano de este alcalde, que ha cogobernado con este alcalde, eh, desesperado por asumir la alcaldía y ahora este tema judicial. ¿Cómo evaluar esta situación de acuerdo a su experiencia? General Bancayo, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Lo único que puedo decirles es que esta historia de descomposición de Quito comenzó cuando yo salí del alcaldía. Yo les dejé una ciudad que era a la que venían a ver de todas partes, que el BID les enviaba a ver. Nuestras empresas recibían premios de internacionales. Era una ciudad, yo presidía la Organización Mundial de Ciudades. Era, teníamos recuperado el, el patrimonio histórico, en fin. Y vea dónde está ahora la ciudad de Quito en tan corto tiempo, en 10 años la tenemos así. Ya en el gobierno de Rodas, acuérdense, había dos concejales que legislaban y fiscalizaban con grillete. Acuérdense que legalizaron como mil taxistas y los regularizados salieron a denunciar a los medios que les habían cobrado entre mil y mil dólares a cada uno. O sea, esta descomposición moral, lo que pasa es que ahora ha llegado al extremo. Yo no sé, pues, si alguien pueda defender después de oírlo y ver los chats de cómo el señor Hijo da cargo, el señor Hijo da contratos, el señor hermano. ¿Cómo puede después de observarse, mire, que se contratan pruebas que resultan que son falsas, que no sirven y se pone en riesgo y muere cuánta gente por los falsos positivos que daban estas pruebas falsas? este no es cuestión de botín o no de botín, es una cuestión de recuperación moral de esta ciudad. Y hay leyes, pues aquí no es el capricho de un ex alcalde, el capricho de un periodista. Miren, las leyes son muy claras. Tenemos un código orgánico de desarrollo territorial y autonomías, donde están las reglas muy claras y se han aplicado esas reglas con mucha claridad. Y este es un enorme salto que dimos cuando reconocimos que la simple democracia de representación no era suficiente. Cuando reconocimos que no es cuestión de que yo te elijo y te di una haciendita a que hagas de esa hacienda lo que te dé la gana. Pero este no es un problema de quito, este país está descompuesto. Vean lo que pasa en todo el país y cada día. Entonces, si se aplica la ley, la ley dice cómo se deben producir los acontecimientos. Todos tenemos derecho a ser considerados inocentes mientras no haya sentencia contrario. Pongamos a un lado los temas judiciales. ¿Cuántos juicios está enfrentando la alcaldía y no puede decir, no sé, yo no sé? Ese no es mi problema, es el problema al gerente, es el problema al secretario. Yo no pongo las manos al fuego por mi hijo, yo no tengo nada que ver, a mí no me digan nada, díganle al, al gerente del EMA. ¿Quién pone el gerente? ¿Y quién administra la ciudad y quién es el responsable? Porque la responsabilidad no se delega, se delegan funciones. Nunca la responsabilidad es un principio básico de la administración. Entonces, necesitamos una salida, pero que se vayan todos. ¿En qué ley dice, por favor, que se vayan todos, Alexis? ¿En dónde? Hay leyes, tenemos que respetar la Constitución, el código orgánico donde están los procedimientos, y por supuesto, hoy lo, la juez da una protección, está bien. Es un sistema jurídico, no estamos en tierra de nadie. Entonces, respetemos la Constitución, respetemos las leyes. Y por supuesto, se necesita un mínimo también de actitud personal para no aferrarse de, de todo lo que ha pasado a un cargo que realmente no le da ni le quita nada al alcalde, en las actuales circunstancias, me parece que lo que más necesitamos es una salida a través de un consejo. Mire, el consejo y el alcalde son una unidad, porque el sistema de gobierno de la ciudad es semiparlamentario. El alcalde dirige la sesión del consejo. Los concejales tienen fusión administrativa. Ese equipo ha fallado, sin duda. No ha habido el liderazgo suficiente para poner las cosas de orden, para, como decíamos, pues no ponernos todos la camiseta de Quito por encima de camisetas de partidos o de movimientos. Ahora lo que hay que esperar más es de la ciudadanía. Es la ciudadanía la única que puede dar respuestas porque los políticos le han fracasado, le han fallado a la ciudad.
2: ¿Cómo le va, general? Un gusto saludarle. A ver, este, yo cuando digo que se vayan todos, eh, digamos, no es una cosa que se me ocurre decirla de loco, sino que me parece a mí que estamos llegando a momentos que ya los vivimos, no solo como ciudad, sino como país. Recordará usted los episodios del 97, usted fue protagonista de aquellos, ¿no? cuando estaba todavía en en actividades en el ejército, también la gente decía que se vayan todos, lo que pasó después del 2005, del de abril de 2005, cuando la gente sa también salió a reclamar y a protestar en contra de Lucio Gutiérrez, <coughs> usted como alcalde de Quito en aquella época, también la gente dijo que se vayan todos. Lo que pasa es que acá me parece que el problema de la ciudad no se soluciona únicamente con la salida de Yunda, porque quienes se quedan detrás, a mí al menos como ciudadano, Tampoco es que me ofrecen mayores garantías de que le van a devolverle el orden y la paz a la capital. Por eso, ahí sí quisiera también una reflexión suya. Yo estoy de acuerdo con que se respete la ley, la constitución, las normas, etcétera, pero también con que se respete la democracia.
1: Pero claro, y estamos hablando de un tipo de democracia más rico, una un avance en la constitución del 2008, que recogió, mire, una institución que ya creamos en Chito. La primera ordenanza de mi gestión fue la de participación ciudadana, cuando se crearon los cabildos, los consejos, las, eh, las asambleas en los barrios, en las administraciones zonales La Constitución recoge esto y dice como los políticos les normalmente a los pueblos. Entonces, la sociedad civil tiene que participar a través de veedurías, a través de observatorios, a través de procedimientos de participación directa. Uno de esos procedimientos de participación directa, ¿por qué? Porque el legislador constitucional y nosotros antes reconocimos que los políticos les fallamos a los pueblos generalmente. Entonces, siguiendo el proceso constitucional ilegal de remoción de un alcalde, se ha producido esa remoción, a mi juicio se ha aplicado la ley en términos correctos. El alcalde tiene derecho a buscar todas uh, uh, las uh, alternativas que él considere necesarias déjenles que actúen a los jueces si el juez le da una, una, le da una situación de protección bueno, el juez es el que le ha dado esta situación Dejemos que... Vean lo que pasa en Haití, Dios mío, yo me preocupo de este país porque muchos de los síntomas ya tenemos. Uh -huh. Corrupción generalizada, los cárceles tomados los territorios, uh -huh. guerras por territorios de los cárceles de México. De... O sea, tenemos una cantidad de síntomas de desintegración, inclusive social, tenemos que hacer una gran minga de voluntades de la gente que ama al país, que ama a la ciudad, y no echar más leña al fuego a que esto termine de descomponerse. Estamos con un país muy frágil. Tenemos que, por favor, todos poner la mejor cara que podamos dadas las circunstancias. Tenemos la mitad de la población padeciendo de pobreza. Y claro, la COVID no le podemos culpar ni a los políticos ni a nadie. Sí se lo puede hacer a los grandes políticos de las grandes potencias porque de esta amenaza los que somos conocedores o expertos en la materia venimos hablando 20 años 20 años hemos venido hablando de las pandemias, de la amenaza a las pandemias y qué hizo el señor Trump actualizar los arsenales atómicos como si no tuviésemos en el mundo suficientes armas para destruirnos. claro entonces lo que tenemos ahora es que tratar de salir de esto la ciudad no está bien. Busquemos acuerdos. Yo lo que digo. El señor dice alcalde si queda de alcalde, tiene que hacer un equipo con todos los concejales. Sí. No para el reparto, no que me das a cambio de los votos. Hacer un equipo por la ciudad, establecer prioridades. Tiene recursos porque hasta ahora no ejecutan ni el 25% del presupuesto. Pero en estos dos años en Carrilar, no se les puede pedir más tampoco a la ciudad. Y miren, hay que recomponer el sistema político. Si vamos a tener otra vez 21 candidatos a la alcaldía, el que llegue va a llegar con el 15% deslegitimado. El sistema político tiene que recomponerse. No podemos seguir como estamos. Yo me angustio por el país. Y me desespero por Quito, por supuesto, porque no estamos bien. No estamos bien como país, no estamos bien como ciudad. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes como periodistas juegan un papel fundamental. Mandemos un mensaje de reconciliación, de acuerdos, de mínimos consensos. No esperemos que guarderas guardera ni nadie nos va a salvar, solo los, la propia gente. Pero la gente está angustiada. ¿Cómo puede estar la gente pensando en, en, en uh, el alcalde, si no tienen trabajo, si se han perdido los empleos, si la clase media ha caído a la pobreza, en una situación así necesitamos dar lo mejor de todos nosotros los ecuatorianos, dejar las banderías de lado y procurar una salida decente para Quito y una salida decente para el Ecuador.
0: General Moncayo, una vez que esto se solucione ya determinen los recursos, se esclarezca se aplique la ley como deba hacerlo apegado a derecho eh, y el señor Guarderas asuma la alcaldía de Quito si así lo dispone eh, la ley ¿El qué debe hacer? usted dice que sí, y yo coincido con usted en que es momento de, eh, de unidad de, de, de dejar de lado el, los temas políticos y que tra se trabaje por la ciudad, en eso yo coincido muchísimo con usted, yo creo que hay que, momento que el país deje el odio a un lado eh, ¿qué debe hacer el señor Guarderas? para revestirse de legitimidad para asumir esa alcaldía de Quito y para incluir en ese trabajo por la ciudad a todos los grupos que llegaron a obtener un curul como ediles de esta ciudad independientemente de la organización política de la que provengan porque pasa lamentablemente en este país que cuando es una organización política que no les gusta entonces no tienen derecho a nada y eso es lo que nos está llevando al momento
1: actual Mire, el alcalde Yunde en primer lugar, si se pudiera llegar al corazón del alcalde Yunde. El alcalde está para solucionar las, los problemas de la ciudad, no para ser el problema de la ciudad. Si a un alcalde se convierte en el problema de la ciudad, tiene que dar un paso a un contrario. Por respeto a esa ciudad, por respeto a sus propios electores, que no prolonguemos esta agonía que no nos sirve para nada y que no tiene otra salida. Pensando en Quito, pensando en sí mismo, al alcalde Yunda, dé un paso a un lado. El alcalde no puede ser el problema de una ciudad. No podemos todos estar hablando de Yunda. Cuando hay problemas como los que Alexia ha señalado, ¿no? cuando la ciudad está despedazada. Entonces, esto, por un lado, por favor, alcalde, dé un paso a un costado. Y al alcalde que queda para dos años. Haga equipo, como usted bien dice Aquí no puede ser que porque le ordena El jefe del partido El director del partido Ya pensando en las próximas elecciones Ya calculando qué va a pasar de aquí a dos años Quién va a ganar las elecciones Tiene que hacer un equipo con todos Todos tienen que dejar las banderas Partidarias, los odios partidarios de lado y ponerse a hacer un plan mínimo de consenso. Y trabajar todos por ese plan mínimo de consenso. No se le puede pedir ya en dos años grandes transformaciones, ni grandes correctivos, pero un plan mínimo, prioridades que son esenciales. Miren, la ciudad está moralmente decaída. La ciudad que más ha sufrido de la COVID ha sido Quito la ciudad donde hay mayor pobreza ahora, la que más ha sido golpeada en su economía, escrito por Dios pensemos como una familia, dejemos de lados rencores, odios, y porque estamos en desgracia, siquiera como sucede en cualquier organización, quiteños, quiteñas, olvidémonos de personas, de banderas, de colores, de ideologías, ahora la ideología nuestra tiene que ser la cooperación, la solidaridad, porque si sacamos adelante a la institución municipal, vamos a permitir que se recuperen mejor los que están con, con sin empleo, los que están con pobreza, pobreza extrema. Pensemos como esa gran familia que debe ser una ciudad, y dejémonos ya de tanto odio, de tanta rivalidad. Seamos generosos del alcalde Yunda dando un paso a un costado, el nuevo alcalde no viniendo a ser, como decía Alexis, de la alcaldía un botín, sino hacer de la alcaldía una tarea de servicio, una entrega de servicio, si sí se puede hacer estas cosas. O que tampoco es conviertan este
2: periodo que queda todavía eh, general en plataforma, porque además estamos muy cerca de las seccionales desde del 2023 y eso es algo que a mí también me genera inquietud, porque muchos de estos que están por ahí rondando eh, querrán también ser candidatos, ¿no? Y tendrán aspiraciones para 2023.
1: Pero yo creo que si ellos quieren proponerse para el 23, deben hacer lo que estamos diciendo. Porque les va a castigar el pueblo si ven que ponen sus mezquindades por delante de los intereses de la ciudad. La ciudad no es tonta. La ciudad les va a castigar a los que estén burlándose de la situación de tragedia que viven las familias quiteñas, de los, del duelo generalizado que vivimos como sociedad por la cantidad de seres nuestros que se han ido. Esos que estén queriendo hacer de esta tragedia un pedestal para la política, el pueblo les va a identificar, el pueblo les va a castigar. Ellos, si son inteligentes, por lo menos disimulen sus aspiraciones y ambiciones personales y pónganse a servir la causa común, que es la del rescate de Quito.
0: Muchísimas gracias, general, por su tiempo, por su apertura, por la información que hemos podido compartir en este diálogo. Al general Paco Moncayo, exalcalde de la ciudad, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, general Moncayo. Muy amable,
2: general.